1: Sejam todos muito bem-vindos à edição de número 83 do Couch Pizza. Sinta-se em casa, pode entrar, pode sentar no sofá. Não precisa tirar o sapato na hora de entrar. Só não use o banheiro de porta aberta, também há limites, né? Aqui é a casa de todos, mas não é a casa da mãe Joana também. O Coucho Pizza número 83 fazendo um balanço e também tentando prever como será a vida dos italianos nas competições europeias né? a gente tem aí, só o Milan que começou a temporada em competições europeias e não vai terminar porque não conseguiu nem mesmo uma classificação para a Europa League via Liga dos Campeões, mas exceto o Milan temos italianos aí, temos italianos ainda vivos pelo na Liga dos Campeões temos italianos é, na Europa League e temos italianos na Conference League que nem vão jogar a próxima fase inclusive, já estão garantidos na, na fase fazer Round of 16 ou as oitavas de finais para os menos íntimos da, da Conference League. Mas antes da gente começar, o Futuro tem um recadinho para vocês.
0: Fala futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial.futre.com.br
1: aí, recado feito, recado reforçado tô aqui também para vender esse peixe do futuro, você pode ler sobre tudo, não só sobre o futebol europeu tem conteúdos de primeiríssima qualidade sobre absolutamente tudo tem análises táticas, tem muito, muita gente que acompanha Base, né? O Caio Nascimento é muito bom nisso Então se você quer conhecer, assim, os caras bons Antes deles estourarem, antes de aparecerem Recomendo que vocês cheguem junto lá no Future, Porque tem muito conteúdo de qualidade Inclusive, já vou jogar a bola aqui pro meu braço direito Caio Bittencourt, que é um conhecer lá do, do Future E tá sempre divulgando textos lá Bom dia, boa tarde, boa noite Caio, queria que você falasse aí Sobre o que
2: é o texto de sua autoria nessa semana lá no Futre Olá a todos é, Conhecedor comparado a meu amigo pessoal Caio Nascimento E, outro, e eu, todo o resto do pessoal dos colunistas Eu me sinto um pouco exagero de, da sua parte Mas é, falaremos muito sobre esse contexto europeu e sobre a, a fase da, da Inter nesse momento por, Como ela chegou à liderança e como pretende se manter O, o assunto principal do texto, manterei, manterei como surpresa Até é, para vocês irem lá ler a minha coluna Agora eu vou... Vou mandar, mandar essa. Tá aí, então o misterioso
1: Caio Bittencourt, a, praticamente a nossa Carmen Sandiego. Não quer divulgar o texto, mas eu gosto também de uma João Klebice, desde que feita com parcimônia. Tá então o, o, o Caio, que está com a gente sempre, está com a gente hoje. E temos presenças super ilustres hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite para Vitor Canedo. Canedo que... Tá bombando aí na Twitch, pode fazer o seu jabá do seu canal da Twitch, Vitor, e... Que comentou os jogos de equipes italianas, não só de equipes italianas, né? Comenta os jogos da Liga dos Campeões na TNT Esportes. Deu a sorte de comentar alguns jogos da Atalanta, né? Teve esse privilégio. Atalanta que não se classificou, mas continuará na Europa porque joga a Europa League. Vitor Canedo, bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Senti que você ficou um pouco triste com a eliminação da Atalanta, tô certo? Salve, rapaziada. Abraço a todos. Muito obrigado pelo convite. É verdade, né? Eu sou um fã da Atalanta, do Gasperini. Né? e de como o clube conseguiu se reinventar aí nos últimos anos muito bem. Uma pena, assim, o Vídeo Real também tem né, um projeto interessante, acabou sendo ali naquele mata-mata, um, um mata só, né? um jogo só, e a Atalanta tomou-lhe um saperca que me surpreendeu, eu fiquei um pouco triste. Mas tem muito, né a Itália eu acho que pode ter maiores esperanças, talvez não para título de Champions, mas nas outras competições dá para sonhar um pouquinho ali para ela voltar a figurar com o maior protagonismo aí dentro da Europa, e só vou avisar também que eu sou disparado que menos entendo de futebol italiano aqui, tá rapaziada? Só tô aqui realmente porque vocês inventaram essa moda aí, mas vamos que vamos.
1: O modesto Vitor Canedo, seja bem-vindo à, à família Cautiu Pizza, primeira participação dele aqui no nosso podcast, também dando boas-vindas. A Natália, a Natália Pérez, produtora de conteúdo também da TNT. Então, vive ali nos bastidores e acompanha muito o Série A. Tá sempre falando sobre a Série A lá no Twitter dela. Pode passar a sua arroba também, Natália, para o pessoal te seguir, se quiser quiser saber um pouco mais. Milanista. Fazia tempo que a gente não tinha uma Milanista aqui, né? No nosso, nosso podcast, desde a saída do nosso saudoso Myron Rodrigues. A gente teve alguns convidados, nenhum deles Milanista declarado. Então, o, o Milan também está de volta. Embora não esteja mais na Liga dos Campeões Né Natália? Bom dia, boa tarde, boa noite
4: Fala pessoal, um prazerzaço Estar aqui com vocês de volta Fazia um tempo aí que eu não, não vinha No Coucho Pizza é, Confesso que eu estava com bastante saudade De vir aqui conversar com vocês sobre os times italianos E é isso né Tô aqui tomando o lugar do Myron para chorar as pitangas Sobre o Milan, o Milan que já não Não tá mais aí na, na Champions League, não conseguiu o Liga Europa Como você falou e vamos falar aí sobre as expectativas do, do restante do, do, das equipes. E é isso.
1: É, sempre, sempre tem que ter um milanista aqui, porque o Milan é gigante, né? Sempre que tem um milanista, é, eu, eu fico feliz, porque apesar de não ser torcedor do Milan, gosto muito da instituição. Crescemos, né? Quem é da minha geração, eu sou de 88, quem é da minha geração viu alguns Milans memoráveis, então sou fã. É, sou simpático ao nosso querido Milan Vou começar falando então aqui de quem se classificou né, Dando importância para quem conseguiu bater a meta, digamos assim é, A gente teve um sorteio um tanto quanto peculiar Acredito que a maioria de vocês que está escutando a gente sabe o que aconteceu no sorteio Teve erro, aí teve que ressortear é, E aí no, no fim das contas, né, digamos assim A Inter de Milão não, não teria uma vida fácil porque no primeiro sorteio já, teria, já, já daria de cara com o Ajax, é, não se deixe enganar, tá você que não acompanha a Eredivisie, que é o campeonato holandês, o Ajax tem um time absurdo, é um dos melhores times dessa Liga dos Campeões, e a Inter já, já teria essa pedreira. Aí papo vai, papo vem, sorteio não deu certo, vamos fazer de novo, bom, Liverpool. Caio Bittencourt, é, é, é um pouco difícil falar assim, de como de, 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 se, se piorou muito a vida da Inter, de fato não deu sorte nenhum das duas ocasiões mas acho que é pior hoje pegar um Liverpool do que pegar um Ajax, embora eu já tenha falado aqui que o Ajax tem um, um, não só um time mas um projeto muito interessante mas é, o, o, qual, o que, que onde a Inter pode onde o torcedor da Inter pode tentar focar um pouco de otimismo assim se é que existe um ponto fraco se é que existe um, uma metade cheia desse copo, onde está essa metade cheia porque o, o, o torcedor da Inter tá olhando esse copo e, e, e não sabe se tem uma metade cheia, não tá vendo a metade cheia há uma metade cheia? Onde ela está, Caio Bittencourt?
2: Olha, a metade cheia está no próprio desempenho da Inter, em que pese talvez um desempenho não tão agradável contra o Real Madrid, alguns com os perdidos, alguns problemas na criação mas um time que tem crescido bem pra chegar à liderança da, da Série A num, num contexto disputadíssimo num sistema que que tem crescido com, com o desempenho do Tchernoglu, do Barella, do, do Lautaro, voltando, a, voltando a, fazer, a, a engrenar uma boa sequência de jogos, marcando gols, com, com o sistema ofensivo funcionando, com a defesa funcionando bem, com o conjunto da Inter do Inzag funcionando bem, eu acho que isso é o copo meio, é o copo meio cheio para se pensar, pensando hoje dezembro. Só que, assim, aí pensando no copo meio vazio Você vai pensar, claro, no Liverpool Porque o Liverpool nada mais é do que um dos favoritos desse negócio É um dos times que melhor sabe, jo sabe jogar essa competição com, com toda a competitividade que é o Liverpool Desde, a, desde que o Jurgen Klopp participou é, pela primeira vez dessa competição com os Reds em 17-18, sempre foi competitivo e Napoli e Milan sabem disso, a Roma sabe disso também, então nesse aspecto eu acho que o, o problema da Inter é mais o adversário do que o desempenho dela mesma, o desempenho dela mesma eu creio que esteja em, em crescimento, em desenvolvimento e pode até melhorar, mas é competir com este Liverpool decidindo em Anfield É um pouco mais complicado de sonhar Seria mais complicado do que, por exemplo, um Ajax Que embora seja o melhor time da primeira fase Embora tenha, tenha tido uma das melhores campanhas da primeira fase Curiosamente, um dos únicos com a pontuação cheia Junto com o próprio Liverpool o Ajax, teoricamente, está tá mais na terra do que esse Liverpool, até por conta do estilo de jogo do próprio Ajax, da, da maneira de como parar esse time.
1: Ô Vitor, eu queria manter assim, um pouco nessa linha assim, de tentar vislumbrar alguma coisa positiva só que também já vou dar uma puxada de tapete vou dar um advogado do diabo aqui porque é, quando a gente fala de futebol em inglês e futebol italiano, é, é um ponto muito comum nas discussões, falar da intensidade do jogo, né? a gente reconhece que, que a Série A italiana ela oferece é, alternativas táticas, né? quem gosta de acompanhar taticamente futebol, é, vê na Liga Italiana vê na Série A um parâmetro um paraíso, porque você tem de tudo naquela liga e você tem equipes é, consideradas pequenas ou medianas que, que conseguem é, equivaler-se às grandes por causa dessas, dessas alternativas táticas e por causa de trabalhos muito bem feitos, mas a gente sempre fala da questão da intensidade, né? é, é, um, é uma outra velocidade o jogo na Inglaterra e a gente está falando do Liverpool, que é quem talvez imprima a, a, ao lado ali do Chelsea, quem imprime uma intensidade de jogo mais forte, né? maior e eu acho muito importante a gente lembrar que a Inter de Milão teve um cara expulso no último jogo da primeira fase, foi o Barella, que talvez nesse meio campo da Inter, é, seja um cara, digamos assim, com um pouco mais de cara de Premier League, né, Quando inteiro, porque eu, na temporada passada o Barella teve algumas lesões e tal, mas considerando-se é, fisicamente apto, é um cara é, que consegue ali é, bater de frente nessa questão da intensidade. Então, assim, ainda nesse, nessa, nessa visão de Procurar alguma coisa positiva Eu queria que você falasse também De como o, 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 a Inter... Tenta bater de frente com o Liverpool sem o Barela, porque o Barela é um cara que conseguiria fatalmente é, imprimir, ou pelo menos acompanhar o ritmo do, do Liverpool, né? Fisicamente,
3: e na questão da intensidade do jogo. E não sei se a Inter tem algum substituto no nível dele, tem, Vitor? Acho que não. É, Barela é top, né? Provou já desde a temporada passada, mais Eurocopa, né? Que ele alcançou realmente um outro patamar. É uma pena, assim, foi uma expulsão muito infantil, né, ele tentou ali uma agressão no militão, não acertou Não dá nem para falar que foi injusta, né? É, não, injusta não, porque ele realmente tentou dar um soco e, e enfim, acertou ali de raspão ali no militão, mas foi bem expulso e, claro, é, assim, falar com dois meses de antecedência é perigoso, porque tem cobra africana e Mané e Salah, a gente não sabe como eles vão voltar, em que condições físicas... E a gente sabe que a temporada que o Salah vem fazendo é praticamente ali o critério de desempate para qualquer outro clube, né? Porque o Liverpool consegue se manter sem lesões até nesse momento de temporada, sem muitas lesões. Consegue o seu time esqueleto ali. E, bem, o Salah tem feito a diferença no resto. Então, a gente enxerga aí um favoritismo óbvio para o Liverpool hoje. Daqui a dois meses? Não sei, né? É... Eu até fiz a brincadeira de colocar... 65, né? tentar um percentual para cada confronto, eu botei 65, 35. Né? Para mim, o favoritismo do Liverpool é esse, ele deve avançar em condições normais. Mas como tem a Copa Africana, eu não sei. Assim, O que dá para falar da Inter é que não está sentindo falta do Lukaku, é, o trabalho do Inzag tem sido excelente, conseguiu manter a estrutura do time e está usando muito bem Pericite, é, o revezamento dos atacantes também, né, os dois entraram muito bem no time, tanto o Diego quanto o, o correr Corrêa hoje está machucado, não, tem um tempinho que eu não o vejo. Mas é, o time está muito bem, assim, tá muito bem. Não, à toa tá liderando esse campeonato italiano super difícil. Só que aí é questão de azar do sorteio. Concordo aí com vocês, com o Caio. Pô, né? Poderia ter dado... É claro, quem termina em segundo, você tá sujeito a isso, né? Mas teve time que terminou em segundo, o Chelsea, e pegou o Lille. Porra, custava ter um pouco de sorte, né? Não, né? Mas o, o
1: Chelsea é um fenômeno. Eu não lembro, assim, de, de sorteios muito difíceis, assim, de, de, de grupo da morte pro Chelsea, não lembro. O Chelsea é, é, é um caso a ser estudado. Tá sempre de bem o com Chelsea, o Embolo.
2: de grupo da morte, eu só lembro aquele que a Roma passou, que tinha ele... A Roma, a, o Atlético Que iria ganhar a Europa League E o Karabag. Incrivelmente aquele que foi mais longe Foi a Roma A Roma semifinalista Ah, em 18? Isso <risos>
1: É, mas não, mas não dá pra dizer que um grupo com a Roma também é um grupo da morte. Você pode falar que é um grupo, que é um grupo complicado, que é um grupo... Não sei, é competitivo, mas assim, com todo Olha, a respeito à Roma, né? Olha, aquele Chelsea não, não ganhou da Roma. da Roma, então, tipo... Eu sei, eu Pô, sei.
3: Mas você tá sugerindo que tem que ter um terceiro sorteio, então, Anderson?
1: Não, pelo amor de Deus, não, não, tinha, não tinha nem que ter sido o segundo, né? A verdade é que a incompetência falou mais alto e, e houve um segundo. É, ô, Natália, é, eu queria focar um pouco mais na primeira fase, assim, esquecer um pouco... Não, não completamente que a Inter vai pegar o Liverpool, mas assim... Que lições a Inter pode tirar de uma primeira fase? Porque é, começou mal a Inter, né? É importante a gente lembrar que, é lógico, era um período em que se readaptava a, depois da perda de duas peças muito importantes, no Rakim e no Lukaku, Simone Zague chegando... É, o primeiro jogo já foi contra o um Real Madrid, né? Não é fácil você estrear na Liga dos Campeões é, contra o Real Madrid. Aí depois empata contra o Shakhtar Donetsk, fora de casa... É, foi um dos piores jogos que eu já vi é, nessa Liga dos Campeões. Tá, tá, tá ali nos piores sem, sem dúvida e aí consegue duas vitórias contra o Sheriff que, que talvez até tenham muita influência no que o Kai estava falando agora, nesse crescimento da equipe né é, essas duas vitórias colocaram a Inter numa situação um pouco mais favorável, né já que é, o, o Shakhtar já tinha perdido pontos para o Sheriff, então a Inter é, começa a ganhar um pouco mais de confiança mas assim, que lições a Inter pode tirar dessa primeira fase para enfrentar o Liverpool porque é o seguinte não venceu nenhum dos dois jogos contra o Real Madrid. E, e, e quando a gente começa a botar a equivalência e, e ver a força, né, medir força, eu acho que o Real Madrid hoje está abaixo do nível, é, embora reconheça que o Real Madrid tem peças importantíssimas os Vinícius voando é, o trio de meio campo Casemiro hoje um dos melhores do mundo na posição, mas eu, eu acredito, opinião minha aqui, que o Real está abaixo do Liverpool, então se a Inter não conseguiu vencer o Real Madrid duas vezes e fazendo essa meia-culpa aqui de que no primeiro confronto estava tava, perdida ainda estava tentando se encontrar na temporada mas que nesse segundo confronto não, não tem essa desculpa como é que a Inter vai para cima do Liverpool se você não consegue assim... É, competir, até eu acho que, que dá, né? Competir com o Real Madrid, acho que falar que não competiu seria, seria é, baixeza da minha parte, seria muito forte falar isso. Mas não consegue Resultado contra o time maior. Como é que a Inter pode olhar para esses jogos contra o Real Madrid e, e, e pensar nos jogos contra o Liverpool?
4: Bom, o começo ter sido difícil, né? Da temporada, no geral, é totalmente natural, porque, como você falou, teve uma troca, né? É, teve o principal jogador do time indo embora, teve Hakimi indo embora, teve Inzaghi chegando, mesmo que assim não tenha mudado muita coisa em relação à filosofia de jogo, assim, a Inter não tenha mudado. Radicalmente. Lógico, houveram mudanças, mas... É, segue a mesma filosofia ali do Conte. Na, totalmente natural. E também pensando que na temporada passada, a campanha da Inter na Champions foi desastrosa. Então, você volta aí com toda aquela pressão contra um, um Real Madrid, o maior campeão da Champions. Natural, assim. Não, não tem muito o que falar, não tem, assim, muito que, o muito que dizer. Agora... O último jogo contra o Real Madrid Foi o ponto que a Inter tem que, tem que se ligar Para enfrentar o, o, o Liverpool Vocês estavam dizendo né, sobre a intensidade da Premier League Que o, o Liverpool, sei lá, deve ser junto com o Bayern O time mais, é, que mais imprime veloc... intensidade desculpa, é, na Europa Mas a Inter é o time mais intenso né, na, na Série A Então eu acho que vai ser uma disputa muito boa lógico que o Liverpool é favorito por ser mais um, um, um time mais assim consolidado né na, na Europa enfim que ganhou Champions recentemente é, mas eu acho que que vai dar jogo sim agora que a Inter tem que também se ligar um pouco é, eu sei que é muito chato apontar defeito em, em time, um time que tá liderando aí a série A que tá fazendo agora. Estamos aqui para
1: isso, Nat. Estamos aqui é... para e achar defeito mesmo.
4: É chato, ainda mais porque eu sou milanista. Eu falo, ah, tô, tô falando mal da Inter, não, né? Mas a Inter também é um time que perde muitos, tá, tem perdido muitos gols, né? Então, é cria muito, se eu não me engano acho que foi a segunda equipe que mais, mais finalizou na fase de grupos, contando Champions e Europa League acho que o Napoli foi a primeira é, então assim é, lógico não tem, não tem nenhuma, nenhum, nenhuma reclamação, assim, que não, não tem feito gol, tem feito gol, mas também tem perdido, perdido alguns gols então acho que isso pode ser melhor trabalhado, né é, sem o Barella complicado assim, até pensei cara totalmente um lapso de burrice do cara ali é, é, é estranho porque tipo é o cara que eles estão preparando ali para ser capitão né que, que para carregar a faixa de capitão ter um, um momento daqueles mas que sirva de aprendizado para ele e eu acho que é isso sabe eu acho que vai dar jogo contra o Liverpool mas tem esse, que existe esse favoritismo do Liverpool é, é óbvio
1: não dá pra fugir, é que a gente é o cautio Pizza, mas também não tem, tem ninguém maluco aqui. Quer dizer, não há não ponto de falar isso, né? Então, somos, somos todos um pouco malucos, mas não há ponto de falar que, que o Liverpool não é o favorito nesse duelo contra, contra a Inter de Milão. É, o Canedo falou uma coisa muito importante de lembrar: que os confrontos são só em fevereiro, tem Copa das Nações Africanas. É, e isso também é um ponto pra, pra gente falar, abordar em
2: outros duelos, mas eu acho que eu o eu acho do assim, ter, dessa da Copa Vale até um detalhe, até pensando, por exemplo, no campeonato. Porque a Inter, até pensando com o Atalanta, com o Milan, com o Napoli, é uma, da, é uma das poucas que não vai perder uma grande quantidade de jogadores até nessa disputa de janeiro não com Não perde campeonato. ninguém, na verdade, né? É, não vai perder ninguém agora nesse mês de janeiro. Então, até pensando na disputa, nos desfalques que os outros vão ter, de repente possa chegar em fevereiro com uma, com uma condição até mais favorável, especialmente com competindo com duas enfermarias, mas as enfermarias falaremos depois.
1: <risos> a Atalanta é outro time que não perde ninguém para a disputa do campeonato. É, vamos passar então para a Juventus, é, a Juventus que se classificou em primeiro no grupo H, é, vou começar jogando para o Vitor, primeiro Vitor, surpresa né, dá para dizer que a Juventus ter se classificado em primeiro é, foi uma surpresa, é... Nem tanto, porque o alegrismo, para quem acompanha a Série o alegrismo vive, e a gente sabe no que é baseado o alegrismo. Surpresa, na verdade, foi ter tido um jogo que a Juventus meteu quatro gols no Zenit, por exemplo. Isso aí é surpresa, mas o, o alegrismo, 1x0 um no Malmo, 1x0 é, um no Zenit, 1x0 um no Chelsea, isso aí, isso aí não, não chega a ser muito surpresa. Mas, falando um pouco mais sério, a Juventus consegue... Uma liderança em um grupo em que tem o Chelsea. O Chelsea hoje é fatalmente ele nos cinco melhores times da Europa, é atual campeão, e a Juventus consegue uma primeira colocação. É, o quanto é para isso ser celebrado, né? o quanto você acha que, que a Juventus tem que focar nisso, pensando na, na preparação, é, quanto isso tem que ser utilizado na hora de enfrentar o vídeo real e pensar assim, Pô, a gente passou em primeiro num grupo com o Chelsea, a gente conseguiu uma vitória por 1x0 contra o Chelsea, embora, vamos falar baixinho aqui, também tomou uma sapatadaça do Chelsea, né? O Chelsea depois venceu por 4x0, mas enfim, a Juventus consegue um, é, muito mais uma uma classificação que muito mais exalta o seu moral do que exatamente o seu futebol é, e, e o quanto a gente sabe que o Alegre é bom de utilizar esse tipo de coisa, na verdade não, não, não só o Alegre né? os, os técnicos italianos eles são muito bons em, em elevar a moral e pegar esses, esses fatos para utilizar, mas é, também falando sobre o Real quem acompanhou o Vídeo Real Atalanta como você sabe que o Vídeo Real tem condições de tirar Juventus, né? Então eu queria que você falasse como, como chega Juventus é, na questão moral por ter liderado esse grupo e, e o quão importante não, não baixar a guarda, né? Porque o Vídeo Real não, não, não é nada bobo, né?
3: Então, é, eu tô... Ninguém precisa bater no peito e dizer que a é Juventus é grande, gigante, acho que todo mundo sabe disso. Eu estou, inclusive, assistindo, aqui é um merchan gratuito, né? assistindo a série da Juve na, na Amazon Prime. Bem legal, né? que retrata toda a temporada passada, né? ainda com Cristiano Ronaldo e tem esses detalhes, né esses lances, não sei se vocês já tiveram oportunidade de assistir, já comentaram aqui em algum episódio acho que não, né?
1: Não, eu nem, nem comecei a ver essa temporada ainda.
3: Então eu vou evitar spoiler por mais que resultados <risos> você saiba que não são spoiler, mas de resto eu vou evitar, mas é, nesse sentido assim a, o problema da Juventus eu acho que é outro, né cara, a Juventus está ali no momento que ela não tem tantos, tanto talento assim, a sua disposição de elenco é, o seu, e nesse exatamente momento que a gente está gravando né, Eza está já um tempinho fora, eu acho que vai ficar ainda mais um mês fora e o Bala agora só volta no que vem, né, e são poucos jogadores desequilibrantes nesse elenco da Juventus pois é, eu também estranhei ela passar em primeiro, porque não contava com esse tropeço do Chelsea no Zenit na última rodada foi o único resultado digamos assim, muito diferente do grupo e que fez a Juventus passar mas assim, é, ela olha lá para a tabela da... primeira tabela do, do campeonato italiano, ela está ali em sétimo, né? Ela está ela tá devendo. Mas ela olha para a tabela do campeonato espanhol, ela se anima um pouco. O Vídeo Real está em décimo terceiro. Só que o Vídeo Real é time perigoso também para mata-mata. Assim, não sei se é um sorteio para comemorar. É claro que teria, poderia ter sido muito pior terminando em segundo. Mas... Eu não, né, eu não ficaria tão surpreso se o Vídeo Real chegasse e eliminasse a Juventus é, novamente, estamos dois meses antes, eu não sei em que condições vão chegar os melhores jogadores da Juventus, ela vai precisar ter esses melhores jogadores né? e aí lê-se Chiesa e Bala, no mínimo né? e fora a sua estrutura, e o Danilo vinha fazendo uma temporada muito boa né? e, e acho que está tá um tempão fora também, deve voltar até lá, imagino mas eu acho que ela precisa do talento em campo, porque é, né, é muito diferente do Alegre de 17, daquela Juventus, é, ou do de 15, né, que é, é, era um time super talentoso, especialmente do meio para frente, é, essa Juventus tem muito mais limitação, né? não sei se vocês concordam comigo, então o teto dela é mais baixo, eu não sei se ela vai se reforçar no mercado, mas não confio muito, tá é, tem um pé atrás ácido da com a Juve, é, se já perdia com Cristiano Ronaldo, sem ele
1: eu não duvido nada. É, é, é curioso que olhando o elenco da Juventus, eu acho um elenco equilibrado, mas é, é, essa, esse jogo de palavras que você usou agora não tem quem desequilibre. Eu, eu acho
3: seis e 7, né? É,
1: exatamente. É, é, um, é um elenco que você
2: não vê. Eu assim, acho jogadores que são peças de assim que, se você coloca no meio de um monte de algum cara mais decisivo, podem se sair melhor. Mas uhum. um monte de gente... Mas não gente... tem esse cara para puxar o, a fila, né? Exatamente, e talvez... É o Chiesa, né? Só. É, o Chiesa, mas ao mesmo tempo teve, tem gente que se esperava que fosse melhor. Até aqui a temporada do Locatelli também não foi a um, um nível alto como ele já desempenhou do próprio Sassuolo e até pensando no nível esplendoroso que ele mostrou na Euro. Tudo bem que... Já dissemos aqui em outras edições que o pessoal que veio da Euro parece que tem tido um pouco mais de dificuldade de se ajustar e de é, se ajustar tecnicamente e fisicamente, principalmente falando. Até citaremos outros casos ao longo da edição, mas até aqui o Locatelli acho que tem andado um pouco abaixo. E eu acho que o problema principal dessa Juventus também é um pouco meio campo, não sabe exatamente... Não dá para confiar exatamente no, nas irregularidades dos nomes bons, que eu diria o Locatelli, o McKinney e outros, talvez de qualidade um pouco mais duvidosa neste momento. De alguns inimigos... Pode deste falar, Se ele não fosse falar, eu ia... O inimigo deste podcast não é o Arthur, mas sim Adrien Rabiot. Adrien rabiou o inimigo então, público. É, o meu ponto, um na verdade, é, é,
1: é que o, o vagabundômetro explode no meio do campo da Juventus, né? Porque. E, e não só na questão dentro de campo. A gente tem o Ashton McKenney, que teve problemas disciplinares na seleção
3: dos Estados Unidos. Então, ó, só aproveitar que você citou o McKenney, na série conta que ele é um problema de peso, ele não consegue emagrecer. É, não, ele é... fica falando que se te falta dos hambúrgueres toda hora. <risos> Porra, irmão, caraca!
1: Vai comer nas férias, né? Então, mas é, 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 eu, eu acho que o meio-campo da Juventus ele, ele tem uma concentração de vagabundos é invejável, porque o Arthur chega atrasado pra treino, o e tem problema disciplinar, o Ramsey, a gente nem lembra que tá na Juventus, às vezes, porque é um cara que, que além dos problemas físicos, também tem, é, parece que problema de adaptação, aí você tem um rabiô que, que é tudo isso aí, é, quem chega agora que é o Locatelli, é, eu, eu, entendo, eu entendo que ele não conseguiu muito bem, porque... Você olha ao redor, tá, tá, tá complicado mesmo E pra fechar até um Bentancur que é, Já fui bem fã do Bentancur Mas ultimamente tá, tá Mal tá devendo é, Natália, eu queria que você falasse de dois atacantes Porque a gente chegou na conclusão aqui Que esse time é, Se não tiver o Kiesel de bala, adeus né Não, não tem muito o que fazer não Tem, tem muito. moratinha, uma pode... é, não dá né? Calma, calma, é, é isso que eu vou jogar pra ela é, não, tem, é, não tem aquele cara Pra puxar a fila como a gente falou aqui Porém a gente tem Dois caras úteis, dois caras que eu considero bem úteis né? Que são o Morata e o Kim. É, se você quiser falar do Bernardes, que também pode Se quiser falar do Kulusevski, também pode Mas eu queria que você focasse mais no, no, no Morata e no Kim, Porque a gente sabe que o Dybala tem um talento raríssimo mas, e, e que com o Alegre costuma render mais Mas a gente não sabe, eu de fato não sei como é que está a saúde do Dybala não, é, Toda, toda vez que eu acho que ele está um pouco melhor, ele passa um período fora e tal. E o Chiesa, a gente também já bateu nessa tecla aqui, que pode ser que tenha sido influência da Euro, que a Itália é, pisou demais no acelerador. Pode ser influência de outras coisas também, mas na ausência, suponhamos, de Chiesa e, e de Dybala. Dá para confiar em Morata e Kim, Natália?
4: Cara... <risos> Difícil essa, mas... Hum, acho que não, assim... É, o Morata, você... Ele, ele é uma caixinha de surpresas, assim, né? Ele, às vezes, tá com um senso de posicionamento ridículo. Às vezes, ele é o cara decisivo, como ele foi já. Mas não, não dá pra... Não é o... O, o ponto de referência, o cara que a gente vai confiar E o Kim também não, assim, né A seleção italiana aí precisando de, de, um, de um centroavante aí De um cara de referência no ataque E assim, num, eu não, não vejo ele como, como esse cara Nem na Juventus e nem na seleção italiana, infelizmente Que eu gosto bastante dele é, Fiquei torcendo muito por ele no, no, no Everton Mas não, não, não rolou e o Bala tem essa questão da saúde que você falou, também tem a questão contratual né, que ele tá em fim de contrato não, não sei muito bem assim é notícia de bastidores, se estão re... pensando em renovar com ele, com certeza a, a Juventus está tá, né, tentando isso, mas não é, sei ele, se ele, ele fica, deu uma, se ele, ele vai. Deu uma de
1: João sem braço nessa semana, falando que ele entende que a Juventus não tenha procurado ele ainda, porque a Juventus tem coisas muito importantes para resolver nessa, nesse final de ano, mas que ele está à disposição. Mas também não deixa de ser um alô, né? Ô galera, e aí, vamos chegar?
4: Exato, exato. É, com, com, com times aí precisando, né, de jogadores da posição dele, enfim, é, é um alerta aí. Mas eu não acho. E Bernardeschi não tem nem o que falar, é, é assim... Eu, eu não, não, realmente não, não sei qual que é o caso do Bernardeschi que é assim, a Juventus parece que sugou todo o talento que ele tem. É, não sei se é culpa da Juventus, se é culpa dele, eu não sei. Mas assim, aquele cara da Fiorentina não existe mais, assim. Então, não tem como. E tem também o Caio Jorge, né? É, só que ele não tá. Eu, eu não lembro se ele tá inscrito na. Na, na Champions. Champions, Acho que não, mas. Mas ele, ele pode, pode ser, né? É,
2: acho que poderia ser. Ah, sim.
4: Tem ele também, que, é, que acho que ele não, não, não tá mais lesionado, né? Tá, tá à disposição aí. Sim, não sim. sei se é, se é uma, uma outra opção. Mas o, os caras mesmo, os caras que, que decidiriam é o de bala e, e o Kiesa mesmo. Não tem
3: muito de onde fugir. Eu fiz, o, rapidinho, Anderson. Eu hum. fiz o jogo contra o Malmo, que tivemos cenas constrangedoras de de Morata e Moiziquim, Moiziquim até fez o gol da vitória, pô, mas tem uma cabeçada do Morata ali que é, pô, é, brincadeira, a bola ia na lateral, bateu no companheiro dele de ataque ali.
1: Eu vi o segundo tempo desse jogo e Senhor Jesus acende a luz, que tá difícil, o segundo tempo daquele jogo foi, foi teste para paciência de qualquer juventino, para qualquer pessoa que goste de futebol, né, é... Não vou falar de Juventus com você, então, Caio, que a gente vai passar jogos já, já para a Europa League, é porque na Europa League a gente tem é, como representantes italianos, a gente tem a nossa querida Atalanta que infelizmente caiu e vai pegar o Olympiacos da Grécia e a gente também tem o Napoli que vai pegar o Barcelona e a Lazio que vai pegar o Porto. É... Bom, bom, mesmo só sorteio foi para Atalanta, né? O, porque, porque pro Napoli e pra Lásio, nem tanto. Eu já vou começar jogando o Napoli para você, caiu, por questões é, óbvias. Já que você é o maior torcedor do Napoli em território brasileiro. Em Na altura, América Latina, eu você é o maior...
2: Em altura, é, talvez, você... não conheço ninguém que tenha mais de 1,85, então...
1: <risos> Mas eu,
2: a questão que, sim, que eu vou jogar é para é,
1: você, é, você uma questão que é a seguinte... É, na Espanha, ninguém gostou desse sorteio. Assim, quem acompanha? É, na Espanha, que eu digo em Barcelona. Na Catalunha ninguém gostou. Todo mundo muito é, descrente, muito ressabiado. É, claro que a fase do Barcelona também não ajuda. né Se comprar um anão, um anão cresce. A gente vê que, que o Chaves chega e mesmo assim o resultado empatando, empatando com o Sassuolo perdendo alguns pontos. Mas é, vendo, vendo assim, o Napoli como um favorito. É, eu queria que você falasse é, se isso é mais... É, por parte da imprensa, né? A imprensa querendo jogar o favoritismo para outro lado. Se é mais uma descrença no Barcelona do que necessariamente uma crença de que o Nápoles seja um bom time. E eu queria que você falasse. É... A gente já citou aqui na última edição a... o... o plantão médico do Napoli, né? E eu queria que você falasse como como é que você acha que esse time vai estar em fevereiro, porque nesse momento o Nápoles tem o quê? Três meio-campistas disponíveis para o jogo? Não sei, você vai me falar isso agora. Mas eu queria que você falasse como essa questão vai, vai influenciar, até porque a gente não pode esquecer e falar assim, ah, até lá os caras estão de volta. Mas estão de volta como, né? Vão voltar como? Então eu queria que você falasse assim, como é que o Nápoles chega para o Barcelona? Tá, tá justo esse favoritismo jogado para o Nápoles? Essas lesões elas vão definir muito desse confronto?
2: Como é que você vê isso? O físico é fundamental para entender esse Nápoles. Porque quando o Napoli teve os seus melhores momentos físicos Até aqui na temporada, entre agosto e outubro Com poucas lesões e tudo mais é, O time chegou ao topo da tabela no campeonato é, Conseguiu bom desempenho e conseguiu é, fazer bons jogos Curiosamente, desde novembro, quando a coisa começou Com a série de lesões com... E sim, tê, tendo lesão com o tendo lesão com o Fabio Ruiz e, e mais, mais alguns outros Até para dizer o, como está o nível de lesões, neste momento o Napoli tem 25 inscritos na, na, na Série A Desses 25 inscritos, aparentemente, só dois não se lesionaram na temporada até aqui Considerando até que, por exemplo, o Mário Ruiz se lesionou depois do jogo Contra o Empoli, da derrota bizarríssima contra o Empoli, aliás. E, aliás, bom time do Empoli, já tenho dito isso aqui: co como o trabalho do André Azoli tem sido interessante com o Pinamonte, com Coutrone, com o Paris e, e por aí vai. É... Neste momento, só dois jogadores do Napoli não se lesionaram desde, desde o começo da pré-temporada: o Hakmani. Um zagueiro, e o Juan Jesus, também na zaga. Curiosamente, os dois são injury prone por excelência. O Hackman passou muito tempo fora eh, na temporada passada por lesões musculares. E o Juan Jesus, eh, o torcedor da Inter e da Roma, também sabe como ele é um injury prone. Então. Tá tudo de cabeça para baixo. É né? totalmente de cabeça para baixo. E. E assim, não tem como você desvencilhar. Até o um bom momento que alguns jogadores vivem, como o Insigne, como o Lozano, como alguns outros... Não tem como você desvencilhar o bom momento deles com, é, com essa questão física. Mesmo em casos como o Insigne e o Lozano, em que você, em que você discute se a cabeça deles está realmente no Napoli. O Insigne é outro com problema de renovação. Sempre falam que essa renovação vai sair, vai sair, não sai até agora já começa a se preocupar que de repente sai e o Osano tá com a, sempre com a cabeça nas nuvens e mesmo assim... Nada
1: o... contra você, viu cara, nada pessoal mas quando eu vi a notícia de que o Toronto FC tava atrás do Insigne, eu fiquei animado embora a dupla Insigne e Soteudo seja um tanto quanto pitoresca eu gostaria de ver, mas nada, nada pessoal viu?
2: Não, seria até, seria até interessante até estaria além de motivos para ir a Toronto mas nesse, mas nesse caso é, até neste contexto, por exemplo A vitória contra o Leicester saiu algo meio heróico De certa forma Porque sai, depois de uma lesão do Lozano Sai, te, teve outras lesões não, não tinha jogador disponível no banco E mesmo com todas essas condições O Napoli acabou conseguindo passar Nesse contexto de dificuldade Acabou saindo melhor que a encomenda a classificação mas o simples fato de você passar em segundo Nessa nova configuração Que eu sempre falo que eu gostei Da Europa, da Europa League Acabou saindo Um dos que eram Vistos como complicados De certa forma A única, a única menina dos olhos ne, ne, Dentre os que vinham Na Champions era o Sheriff Se você saia, caísse por exemplo Com o Porto Que é o caso da Lazio que falaremos daqui a pouco Caísse com o Borussia Dortmund correndo o risco de pegar um Haaland... Numa, quem sabe, aparição rara na Europa League... Você tem o Sevilla também, que é o rei dessa competição... E que vai decidir em casa se chegar a decisão no Ramon Sanchez-Pisguan... Qualquer um desses seria um pouco complicado... Mas, nesse aspecto, Napoli e Barcelona, pensando já em fevereiro... Depende muito de como o Barcelona fará mercado... De como o Napoli fará ou não o mercado... Tem a questão física dos dois E neste momento Baseado no que temos agora Eu creio que, que É uma mistura de, de que, o, Com o que o Napoli Já apresentou na temporada Embora não, não tenha Apresentado nos últimos jogos Por N problemas N situações e um time que já Tem caído de desempenho Com o com Barcelona Que até aqui Não engrenou mas que pode engrenar. Então, assim... É uma incógnita nesse momento. É um confronto para ter em noção 50-50. Diferente dos outros que eu acho que tem favoritos.
1: É. Hoje, hoje eu tô com você. Eu acho que, que esse confronto ele vai se definir daqui a pouco. Né? Hoje não, não tem muito o que falar. Porque é um grandíssimo ponto de interrogação azul celeste, o nosso querido Nápoles. É, Vitor... A é, Atalanta e o acho que não tem muito o que falar do sorteio em si, né? A Atalanta pegou aí... É, pô, usar a expressão baba não, é, é um tanto desrespeitoso, mas pegou um, um, bom, um bom adversário. É, mas eu queria que você falasse o seguinte. A Atalanta... É investiu muito e investiu bem no elenco é, e, e muito se fala de como de como a Atalanta pode é, o, o, a gana ou a sede ou o olhar que a Atalanta tinha para a Europa é, para o UEFA Champions League ela não ser a mesma da Europa League o que é, é, é até certo ponto com, compreensível embora eu não, não concorde eu acho que se está na Europa League tem que valorizar a Europa League mas eu entendo que que é um back tal tá cada Liga dos Campeões é, A Atalanta hoje tem tem elenco para disputar duas competições, para disputar a Série A, onde está muito bem, está lá, tá lá na parte de cima, e disputar a Europa League. É, você acha que, que, de alguma forma, talvez a Atalanta vai, vai tratar a, a Europa League com uma certa negligência, já que quando a gente olha para a tabela da Série A, a Inter hoje, hoje com 17 rodadas disputadas, a Inter tem 40 pontos. A Atalanta não só está na terceira colocação com 37, mas vem varrendo todo mundo, a Atalanta vem numa série invicta e, e, e marcando muitos gols, e, e, e até mesmo quando não marca muitos gols, vence jogos importantes, é, venceu o Napoli, venceu o Juventus, é, vem batendo todo mundo. Corre um risco da Atalanta negligenciar a Europa League, ou como eu já disse, é, esse fato de ter investido bem e ter, ter inchado né, o seu elenco é, vai, vai permitir com que a Atalanta brigue nas duas frentes?
3: Ah, eu não sei o que pensa a diretoria nesse sentido Título italiano tem mais prestígio, né? ainda mais para a Atalanta Então talvez vai depender de como chegue lá em fevereiro Se a distância estiver nesse nível, a Atalanta esteja, possa estar até liderando é, A Atalanta hoje, o que a gente pode afirmar é que ela tem elenco e tem time Para brigar pelos títulos né? Já está batendo na, na trave aí algum tempinho E ela está cada vez melhorando Então eu acho que ela está pronta para isso a questão é que para chegar longe na Liga Europa, você precisa estar 100% focado? Também não precisa, né? Vai afunilar em algum momento, mas com o Olympiacos, eu imagino, não sou um profundo estudioso do elenco do Olimpiacos, nem do momento do clube, mas imagino que levem a faixa lá, obrigazione, ganhada do Olimpiacos. E aí depois... É, tem aquela fase em que os primeiros colocados dos grupos já aguardam nas oitavas e o Estrela Vermelha é um desses primeiros colocados então vai pro sorteio e te coloca ali com o Estrela Vermelha nas oitavas final você piscou o olho e tá nas quartas, irmão e aí já tá mais fácil cinco joguinhos o teu objetivo final né? ainda acho que há outros times aqui que a Atalanta também seria favorita o entrar as Frankfurt, não vive um bom momento na, na Bundesliga, Spartak Moscou também não na Rússia, próprio Galatasaray então, assim, se a Atalanta conseguir rodar o elenco, se manter competitiva, dá para ela chegar longe nas duas, ter as duas frentes e aí chega lá em abril, né? fim de março, abril, aí a gente vê como as coisas estão. Mas ela, cara, se fosse para botar o dinheirinho aqui em alguém para ganhar a Liga Europa, eu acho que seria a Atalanta na frente de uma galera aí, hein? É que eu não consigo confiar no Borussia Dortmund, né? Eu tenho esse pé atrás, aço, a, a, o mundo Até tem, mais né? do que o Sevilla? É, o Sevilla tem a fama, mas o Sevilla essa temporada, cara, também é forte, é forte também. É... Mas tá ali no e top 3, é vai. Lá, né? a isso. final é
4: lá, né? A final é lá,
3: a final é lá, mas isso dá azar, geralmente. É, é... Juventus Mas eu, eu botaria no top 3, tá? Eu botaria no top 3, Atalanta. Eu, eu contigo, eu acho,
1: eu acho inclusive o time da Atalanta é melhor que o Sevilla, porque a gente não pode também é, confundir ser melhor e saber jogar competição, né aí, aí de fato fica difícil brigar com o Sevilla, embora é, da última temporada para essa tenha sido uma das temporadas que o Sevilla mais mudou, né então assim, não, dá, não adianta a gente falar que, que a camisa pesa que o time tem, tem tradição na competição, quando, quando há uma mudança tão grande assim, é, dentro do elenco, é, não só de elenco, mas de comissão técnica, sai gente, volta gente, volta um monte agora é, tem tem dois laterais absurdos do Sevilha né os dois argentinos mas eu, eu concordo com você que que a Atalanta é melhor e também acho que é uma das grandes favoritas aí para a Europa League desde que como, é, e, e aí a pergunta de um milhão de dólares que eu fiz para você e que e, que a gente tem que saber é com com qual a seriedade que vai dar tendo em vista que dá para conquistar um título italiano que tenho certeza absoluta que é muito mais interessante e, e muito e mais... Sonho bom, pela, né? Porque de
2: certa forma, tipo um Scudetto pra Atalanta que ela ainda não tem é um outro patamar uhum. até em relação é a como é que é a sala de troféus dela, basta até ver o jeito como a gente trata o Parma, que tem título europeu mas não tem escudeto então, aliás eu fui é dar uma questão.
3: olhada eu fui dar uma olhada aqui na sala de troféus da Atalanta, tem praticamente e passou um batido né uma Copa <risos> da Itália, uns 6 segundas divisões ali e uma série C, aí realmente uma Copa da Itália é velha velha né Faz, faz tempo. É, a Copa da Itália deve estar cheia das poeiras lá. Se ele ganha o escudeto, ele pode inclusive inaugurar ali um museu, né? Cobra uns 5 euros pro torcedor visitar, né? Já é alguma coisa.
1: tirar uma fotinha com a taça. É, a, a, a sala de troféu da Atalanta, ela é boa na, na categoria de base, né? Aí, aí tem troféu da Cumpal, mas de fato no, na categoria principal. Categoria... No FM. É.
3: O que deve é. ter de rapaziada que joga faz save com a Atalanta no FM e varre o mundo também é brincadeira. A ah, não, ah, não, ah, não, Atalanta não é a
2: rainha do FM, porque fazer carreira com o Atalanta é bom demais nesse aspecto, mas até em relação nesse aspecto do levar a sério ou não vale até, vale até dizer, isso até de certa forma explica porque desde o Parma de 98, 99 não temos um italiano ganhando a Europa League de certa forma você tem uma variação do liga ou não liga para a competição o simples fato de que você acaba se concentrando para ou disputar Copa ou disputar Série A e nessa disputa de escudeto, ou até para pegar, pegar G4 e estar na Champions, porque estar na Champions te dá dinheiro e te dá dinheiro você consegue competir na Itália? Até tem a... O famoso pensamento Que eu sempre cito aqui do, do De Laurentiis Que o Que a Champions sempre dá lucro E que a Europa League sempre dá despesa E que é um pensamento De certa forma geral na Itália Que, que Em que alguns precisam até mais Do dinheiro da Champions para sobreviver Para manter suas estrelas E para não, não reformar Não reformar sempre as equipes De certa forma Eu, eu acho que esse é o fator fundamental. Como a Atalanta vai, vai levar a sério isso? E de certa forma essa pergunta, eu acho que vale até mesmo para Nápoles e para Lazio. É
1: para Lázio, eu, eu vou perguntar isso para Nath, tendo isso como pano de fundo também. Só que é a gente estava falando que a Atalanta tem elenco para disputar duas competições. A Lazio claramente não tem. A gente estava falando que a Atalanta está muito bem na, na Série A, varrendo todo mundo na terceira colocação, pertinho ali, cabeça a cabeça na liderança. A Lazio hoje nem, nem em vaga europeia. A Lazio vem aí de, de, de três derrotas nos últimos jogos, né? perdeu inclusive é, uma derrota pesadíssima contra o Napoli, tomou um 4 a 0 é, então assim, dá para comparar, mas não dá muito porque hoje, Natália, são projetos diferentes. É, eu queria que você falasse sobre, sobre essa fase atual da Lazio que tá mal, e também saber se o trabalho do Sarre ele tá deixando a desejar ou se a diretoria não dá muita coisa o Sarri trabalhar, né, porque é, não, não que o, o Sarri nunca foi um técnico de grandes contratações, não é, não é um necessito mais 10 refuerzos, né? não é um tipo de técnico que, que pede muito assim, é um cara que tenta se virar com o que tem ok, mas de alguma forma é, é, essa temporada da Lazio que, que se classifica na Europa League e, e que vai é, pegar o Porto, que não, não, é, não é uma moleza, é, queria saber que se apesar dessa essa classificação, é uma temporada que, que até o momento não tá deixando um pouco a desejar com o Sarri, Nath.
4: Olha, tá sim, e o Sarri não tá deixando a desejar só agora nessa temporada, mas nas últimas também, assim, né, pra quem acompanhou o trabalho dele no Napoli é um pouco decepcionante o que ele tem feito nas últimas temporadas mas é, também é uma questão de, de dele ter peças, assim, né, dele ter um bom Assim, material humano para trabalhar. A gente tem a Lazio com o Tiro Imóvel fazendo quase tudo, o Luiz Alberto, uma fase muito boa, o Brinkovic Savic, mas assim, não, não dá para entender algumas é, decisões da diretoria da Lázio. Por exemplo, é, hoje saiu uma notícia do Calcio Mercato, eu não sei se, se procede, se não procede, mas assim, é, que a, a Lázio Estaria pensando em trocar o Luiz Alberto Pelo Arthur <risos> E mais um dinheiro Então assim, não, não dá para entender é, Porque precisa se reforçar Agora nesse mercado de inverno Eu não sei como que é essa Como que é a questão é, Econômica do clube Como atualmente como que tá Mas assim Pensando em, em Liga Europa Eu não consigo ver futuro para Lazio Na Liga Europa é, campeonato Italiano, eu vejo times muito melhores, como, por exemplo, a Fiorentina, que tem feito uma baita temporada aí com o Vincenzo Italiano. É, times que merecem muito mais classificar e, e, enfim, tá brigando lá na parte de cima da tabela do que a Lazio. E, assim, eu acho que é um... Não é só culpa do Sarri, mas, enfim, não, não teve um planejamento legal é, teve esse baque, né, da saída do, do Inzag, que, enfim é, tava ali há bastante tempo enfim, conhecia o time tava, fazia funcionar de certa forma mas não, parece que não, não se planejou muito, muito bem assim é, embora a, a, a escolha do Sarri faça até sentido assim, pelo que o clube queria ver em campo né, um time mais ofensivo, enfim mas eu acho que passa muito por isso. É, não dá,
1: não dá muito para defender é, o Sarri até o momento, embora a gente saiba, e, e eu falei isso, você reforçou. É, você um não a parte de conseguir também, reforço, né? né?
2: Mexer com o dia, fazer o Lotito tirar dinheiro Gastar, do bolso é. é um pouco complicado. Pouco? Pouco você tá sendo muito, muito, muito bom com o Lotito. É, é muito assim, complicado tirar o é. escorpião do bolso. Vocês e, e diriam é iria...
3: um que tem o um cataldão? Uh, na Lazio? eu não sei se alguém vai pegar esse trocadilho. Ah, aí. Peguei, eu peguei, peguei, eu peguei. peguei. É.
2: minha nossa. Captei, captei vossa coisa, mensagem, né? querido mestre. Você Nós... pode
1: ver que quando Quando a Nath fala dos principais jogadores, se você tentasse pegar mais alguém pra esse grupo de imóvel covid Savic e Luiz Alberto, quem, quem seria o quarto elemento? Num, assim, forçando um pouco o Pedro. Eu acho que, eu que o Pedro. Serve é...
2: também na saga. Desempenha bem.
1: É verdade, verdade. Fui injusto com a Felipe era. Anderson eu gosto do Felipe Anderson, mas hum, ele acho tá que ele, tendo acho que ele uma tá
2: temporada de momento. Sleep Anderson, vamos ser francos <risos>
4: Porque, assim, a Lázaro... É que ele teve um ano sabático também, né? Ela chegou do Porto, não jogava, não fez nada. Então, ele tá voltando à a, a forma agora, né? Porque ele tava sem assim, jogar.
3: Como é. vai o Luiz Felipe? Até pra eu me informar mesmo que eu não tenho acompanhado de perto.
2: Olha, o Luiz Felipe entre entre altos e baixos. Ele pode fazer partidas maravilhosas em algum em alguns momentos com a Sérbia, como outras em jogos grandes que foram horror até aqui. Por exemplo, aquele. Aquele jogo com o Napoli, ele o Acerbi é, tomaram dribles do Mertens até não poder mais. Cabeça. É, até bater cabeça e por aí vai. Mas também é muito, é muito difícil quando o seu elenco é, é, é curto o suficiente a ponto de Patrick, essa grande revelação de Lamacia, jogar toda hora. <risos> então. E, e quando o seu goleiro é o Pepe Reina também, eu, eu não conseguiria jogar tranquilo por é exemplo que o Reina o nem é o problema dele, é que ele é velho e eleitor é do Vox. Então não, é cara, complicado. ele ele
1: ele não me passa confiança nenhuma, porque ele é um cara que se deixa muito influenciar. Pelo nível da equipe no jogo se, se a vaca começa a ir pro brejo, ele não é o cara Que vai colocar o time nos trilhos, ele é o cara Que vai botar a gasolina no fogo Então é, eu, eu não consigo confiar Muito no Reina não, é, nunca, não
2: Eu nunca é, tinha é, não... pensado nesse detalhe isso E explica, isso explica Algumas coisas do, do passado Me desbloqueou memórias <risos> Perdão, não, não era a intenção é, vou, vou pular pra Conference
1: League Porque tem um time italiano que vai jogar Conference League, mas não vai jogar agora, na próxima fase, tá, tá, tá de boa, é, embora tenha sido humilhado na fase de grupos, consegue tá conseguir,
3: de bordo. Tá, de bordo? Tá, de boa, tá de
1: boa tá de bordo, tá só esperando, mas a Roma conseguiu uma classificação na primeira colocação, é, vou jogar essa pro Caio, Caio, é, é, obrigação é uma palavra muito forte, assim, mas uh, o que que a gente tem como traçar? como algo bem sucedido para Roma, só o título da Conference League ou a Roma chegando ali numa semifinal, é, não sei, quarta de final, porque eu acho que também depende muito de como tiver na Série A, né? Assim, a exemplo do que a gente falou de Atalanta e, e Lazio, mas assim. O Mourinho, ele traz essa pressão e esse, talvez até desnecessário, é para os trabalhos dele. Então, o que, que a gente
2: pode classificar como bem-sucedido a, a, a participação da Roma na Conference League? Olha, é complicado porque, assim, você tem a pressão do Mourinho por ser Mourinho, da Roma por ser a Roma, o clube grande que é, da, da falta de taças na Roma desde 2008, antinatural, para ela, e até vendo em vista Os rivais que todos ganharam Título na última década, Lázio ganhou Juve ganhou, Inter ganhou, Milan, Napoli Todos ganharam, e a Roma não E de certa forma Você vê uma Conference League um pouco Mais acessível No papel, se você pensar Por exemplo, que um dos, dos Possíveis favoritos O Tottenham, já Deve deixar a competição, porque Coitado, pegou Teve surto de Covid e a UEFA vai talvez vá acabar punindo e classificando o E até pensando também nos adversários que vêm da, da, Europa, da Europa League. Quem sabe uma série, alguns outros possíveis. O Leicester também... Talvez seja uma competição para você pensar em acessível Embora economicamente falando Até pensando no futuro Na reforma que esse time precisa Tanto do sistema defensivo Com as irregularidades Do, do Mancini, do Ibanes da, da linha de laterais E até do Rui Patrício Que tem tido uma, um pouco mais de irregularidades Que o normal A questão do meio campo Ele... Aquilo que eu tinha falado da, na edição passada Do Zaniolo Claro, você tem um Abraham que um está tá dando conta do recado no ataque, mas também tem... Artilheiro da competição, hein? Da competição, que, é, fazendo, fazendo gol na Conference e na Série A. É, gol, gol com ele não é, que, é, não é o que falta. Mas você tem, você tem isso também e um time em desenvolvimento. Nessa questão de time em desenvolvimento... Veremos o que, o que dá para sair daí, mas o simples fato dela, da Roma, não estar jogando em fevereiro, está de folga, já está nas oitavas para março, é excelente para ela. Pensando, claro, na Conference, que você já pula uma fase, mas principalmente no campeonato. Primeiro, pensando na, ali no pelotão dela nesse momento com a Fiorentina do Vlaovic voando. Que não tem competição europeia Pode jogar mais descansada E pode trabalhar um time Que é uma boa mescla de veteranos Com algumas estrelas Você tem a Juventus Que vai jogar competição europeia Você tem a Lázio Que vai jogar competição europeia também Claro, ali também o de... Vamos ver se o desempenho do Empoli e do Bolonha Que nesse momento figura nesse pelotão Estará Lá, Chegará lá, lá em fevereiro com, com, com condição de competir Por Copas Europeias Pensando até nesse pelotão E pensando no pelotão do G4 Que é a exceção do Milan Vai, ter, vai, ter, vai estar todo envolvido Com as Copas Você pode até sonhar Que, dê assim, que com o time Com menos lesões Com com físico mais mas 100%, mais perto do 100%, possa até competir com o principal pelo principal objetivo da temporada da Roma, que é voltar à Champions League. Vejamos, hein. Eu Vejamos. acho que
3: só para dar um rápido pitaco, é ganhar a Conference pode ser a salvação para disputar a temporada europeia. Champions, eu acho que é mirar alto demais para essa Roma aí. Então, hum... É, ela pode terminar o campeonato em sétimo, sei lá, não abrir a vaga, né, abrir só conference, e aí ela ganha conference, ela vai para a Europa League, né, então pode ser o atalho, né, aí vai depender do que ela vai conseguir arrumar no campeonato italiano, eu não levo muita fé, né, eu, Mourinho para mim, né, eu, eu gosto muito do personagem, pô, profissional espetacular, né, a gente deve muito a ele como futebol, mas vamos combinar que os últimos três trabalhos e meio, quatro trabalhos aí, poxa... Não, é eu nesse, só acho o casamento é muito estranho. Nesse caso
2: específico, tipo, de certa forma, dá para você colocar um pouco de pano nesse é, até nas irregularidades desses trabalhos, por conta do elenco da Roma. Que assim, em alguns casos, por exemplo, agora, nesse último do Tottenham, a gente... Por exemplo, viu coisas melhores sendo praticadas pelo, pelo antecedente a ele, no caso, o Pochettino. Agora, nesse time da Roma, a gente sempre pensa que esse time é capaz de produzir mais que isso, mas ao mesmo tempo tem alguns casos que não dá para tirar dali. Se o que vocês espreme não sai suco.
1: Não sai. Eu, eu acho um casamento estranho ver o Mourinho num time com a defesa fraca, é, só pra, pra não me alongar muito, vou, vou chamar só de fraca, para finalizar essa edição então gente, eu vou dar uma de canalha aqui e vou jogar pra vocês, mas é papum quem passa desses, desses confrontos porque alguns vocês já se anteciparam, a gente já falou por exemplo aqui, a gente é, foi unanimidade que o Liverpool é favorito contra a Inter, então a gente acha que vai dar Liverpool, mas eu quero extrair isso de vocês, eu quero puxar isso de vocês vou ser canalha, vou forçar vocês a passarem por cada confronto, só falando quem classifica e não precisa justificar a resposta Inter, Inter e Liverpool vou pular então, porque todo mundo aqui já concordou que o Liverpool deve passar Juventus e Vídeo Real, Natália Juventus ok Vídeo Real, zebrinha. zebrinha Zebrinha pequeno Zebra ganhando da Zebra assim que, que, que é oh, Caio Juventus Beleza, vamos pular então para a Europa League Atalanta e olympiacos Vitor Atalanta, por favor Nath Atalanta. E Caio? Dé. Ah, Atlanta. olha você apostando na Dé, era isso que eu queria ouvir. Você que é o antipático <risos> da Atalanta. Era, era só ah, isso que eu gostaria. Eu sou
2: antipático, mas aqui trabalhamos com né? realismo. <risos> Nápoles Barcelona. Caio? Barcelona. Vitor?
4: Nápoles. É isso?
1: <risos> Nath? O que,
4: que é isso, Caio?
1: <risos> não, o, o Caio, ele não quer gerar expectativas, eu entendo. É,
3: eu,
2: eu não confio no meu gado, então... <risos>
3: Beleza. Porto e Vitor? Ah, Porto, Luiz Dias é craque.
1: Cracasso, cracasso, gosto muito do, do Luiz Dias. Nath?
4: Porto, com o Tareme
2: cometendo crime. Rapaz, tão, tão... a Lázio tá com moral aqui, hein? Caio? Porto, por conta do desempenho do Porto crescente na temporada, embora tenha uma vida um pouco difícil com o Sporting, que inclusive escapou de enfrentar Juventus.
4: <risos>
2: Para enfrentar o um... Pô, Posso falar
4: uma coisa? Eu acho que é, daria muito mais jogo Juventus e Sporting do que Juventus e Villarreal. Real, sério. Somos dois. Não sei, eu acho que... Porque o Sporting é um time muito pragmático, como a Juventus do Alegre vai na, pelo menos na Champions. Então eu acho que ia ser uma boa disputa assim. Eu acho que contra o Villarreal a Juventus é mais mais favorita, não sei.
2: Também acho né, justamente por conta disso. E até pensando nesses detalhes, até transportando para Porto e Lazio, eu creio que o Porto tem sido mais time e é mais experiente, até pensando no que tem apresentado em Portugal e no que apresentou até nos confrontos com o Milan, eu creio que o reencontro de Sérgio Conceição com a Lazio será vitorioso.
1: Depois a gente não sabe por que, que não, não tem Laziale participando aqui do Couch Pizza, né? A gente só dá cascudo na Lazio, mas é assim que a gente finaliza a edição de número 83 do Coucho Pizza, muito obrigado a quem acompanhou a gente por aqui, lembrando mais uma vez que esses jogos só acontecem lá em fevereiro, então até lá a gente ainda vai falar muito de Série A vai ter rodado aí é, a, a, a gente se fala de novo é, esse ano ainda? Não sei, hein? Talvez, talvez a gente se fale esse ano pra fazer um balanço ou no comecinho do próximo ano, já pra fazer um balanço do que aconteceu em 2021, a gente dá as caras por aqui durante essa época da as festas, mas não vou me comprometer a dizer quando, porque tem que alinhar os planetas aí, saber como é que a gente pode gravar, mas nos falamos na época do, das festas para falar sobre a Série A. Muito obrigado Caio Bittencourt, muito obrigado Natália Pérez, muito obrigado a Vitor Canedo. A gente fica por aqui, Cautiopets, edição número 83, e rapaz, a gente vai apanhar dos torcedores da Lazio. hein? Só isso que eu queria falar. Forte abraço, arrivederci e tchau!